0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Support Local, präsentiert vom Team von Aino und Kikmo. Heute bei uns am Start sind Nina und An christine von Noja. Ich stelle den beiden gleich erstmal zehn schnelle Fragen, das heißt wir haben auch gleich immer schön zwei Antworten von den beiden. Und ähm, ja, dann lernen wir sie mal ein bisschen besser kennen und dann natürlich quatschen wir danach auch noch mal ein bisschen mehr über ihr Label. Und ähm, genau, heute ist der 7. Mai, für die, die später zuhören. So, dann hole ich mal die beiden jetzt dazu. Hello. Hallo! ihr beiden. Na, wie geht's euch?
1: Gut, Gut. und euch? Dir?
0: Ja, mir geht's auch super, äh, natürlich im Homeoffice, bin hier ganz alleine, mein ganzes Team sitzt auch im Homeoffice, aber ja, so ist es ja nun mal gerade.
1: Ja, wir haben zum Glück uns, wir sind gefühlt wie, äh, ja, verheiratet. <lacht>
0: Ja, wenn man Instagram, euer Instagram-Profil oder eure Webseite anschaut, dann sieht das ja auch auf jeden Fall auch so aus.
1: <lacht> ja, und wir haben uns ein kleines zweites Haus eingerichtet, wo wir ja. auch zum Glück die ganze Zeit vor uns hinarbeiten konnten.
0: Okay, cool. Wir hatten ja Dienstag schon mal kurz gesprochen, da hattet ihr erzählt, dass ihr jetzt eine, eine kleine Nachtschicht vor euch habt und irgendwas war da mit Masken, glaube ich. Was war denn da los?
1: Ähm, ja, wir haben, für, wir haben einen kleinen Großauftrag, also bei uns ist es Großauftrag, ja, da wir wirklich alles selber fertigen äh, keine 1000 Stück, sondern äh, eher so 50 äh, bis 100 und äh, wir hatten einen Auftrag für Masken für eine äh, Firma, die wir äh, auch mit unserer Siebdruckmaschine praktisch noch gebrandet haben und die mussten in die Post.
0: Oha! Und da war ja wirklich Nachtschicht angesagt bei euch?
1: Ja. ja, also wir fangen ja trotzdem irgendwie morgens an und machen den Laden auf und dann Dieses. ja, es, es geht mal ein bisschen länger. Aber ein bisschen Wein und Essen ist dann... Macht's
0: schöner. Ja, ich hatte nur, ich hatte eine Foto hatte ich gesehen, oder ich weiß gar nicht, oder das war die Story, wo ihr so einen Haufen von, äh, von, von Stoff irgendwo abgeholt hattet, ne? Das, das war ja wahrscheinlich ja. dann der Maskenstoff, richtig? Nee,
1: Obwohl, das, das war mal was anderes. Das war nochmal ja, was
0: anderes, okay. Ja,
1: ja. also wir ähm, machen immer ganz viel aus so, also wir haben irgendwie beiden Felden für Polsterstoffe mhm. und haben von einer ähm, bekannten Inneneinrichtung einfach ihre ähm, die ganzen Musterlaschen und so bekommen, für die sie keine Verwendung mehr hatte. Also einfach ein cooles Upcycling-Projekt und waren ein, ja im, im Stoffenparadies. Also sind ja, durften einmal durchdrehen. Ja, okay. durften alles, mit, was wir haben wollten, und ja. ähm, damit von ziehen. Genau, dann werden daraus einfach so kleine Taschen ja. oder die Umhänge tauschen, die wir auch haben. Also wenn die Stoffstücke äh, groß genug sind. Ja. Ja. Genau, alles das was und so ein.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, dann äh, lass uns doch mal gleich starten. Ähm, wir fangen an mit unseren zehn äh, schnellen Fragen an euch beiden. Das heißt, wir bekommen gleich immer schön zwei Antworten von euch. Das ist ja auch mal was, was Neues. Die erste Frage ist, äh, wo in Hamburg wohnst du oder wohnt ihr?
1: Obwohl, die können wir zu zweit beantworten. Ja. Ja. Also, der Laden liegt für Nina perfekt, perfekt. Sie will, ja. also, der Laden ist ja in der Löwenstraße und sie wohnt sozusagen geblieben. Äh, ja, also, also, Jetzt sind die Bäume da, aber vorher konnte ich vor meinem Balkon in den Laden gucken. Ach, und für mich witzig. Ist anderthalb Kilometer ein bisschen weiter die Straße runter. Also perfekt, ja. beide hier auf der Ecke.
0: Alles, äh, genau. Ihr und auch der Laden, alles auf einer Ecke. Das ist ja witzig.
1: Ja. Okay.
0: Äh, okay. <lacht> Nächste Frage. Was ist euer persönliches Hamburg-Wahrzeichen? Hm. Mm.
1: Ich glaube, bei mir sind die Landungsbrücken, äh, weil äh, meine Mama, also ich, komm, ich bin ein Dorfmädchen und immer, wenn meine Mama kommt, also wirklich jedes Mal müssen wir zu den Landungsbrücken. Und äh, Ob sie wirklich, noch da sind. Ja. <lacht> ähm, genau, deswegen ähm, ja, sind bei mir die Landungsbrücken. Bei mir ist es ab der Hafen. Also ich bin ja auch zum Studium hergekommen und ich weiß noch einfach, also ich werde nie dieses erste Mal nach Hamburg reinfahren Gefühl vergessen. Und deswegen, ich finde, der Hafen das ist es einfach ja, so alles, was Hamburg ist
0: und ausdrückt. Ja, ja. Das, ich weiß, was ihr meint. Schön, wenn über die Autobahn kurz vor dem Elbtunnel und man sieht schon ja, irgendwie ja. die ganze Skyline. Ah ja, ja. Das, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner, ein sehr schöner Anblick, das finde ich auch. Okay, nächste Frage. Wo könnt ihr am besten in Hamburg die Seele baumeln lassen? Ich
1: glaube, es ist auch bei beiden Natur, oder? Ja. ja, also wir sind trotz der Großstadt irgendwie sehr naturverbunden. Ähm, bei mir ist es gar kein Ort ähm, unbedingt direkt in Hamburg. Bei mir ist es wirklich die Kombination aus der Großstadt und dann äh, ja, der Nordsee und der Ostsee, weil ich kaltes super gerne. Das heißt, ähm, ja, für mich ist einfach die Kombi aus Hamburg und dann eine Stunde fahren und am Meer sein ähm, einfach das Beste an Hamburg. Ja, ja. Okay. ja. bei mir ist es auch gar nicht, also ich habe gar nicht so den Ort, wo ich zum Seelebaum hingehe, aber es ist eher so... Die Menschen, die in Hamburg sind, in die Natur holen und, keine Ahnung, Fahrrad zu machen, Picknick machen, einfach irgendwie draußen sein.
0: Ja. Okay. Dann die nächste Frage. Ähm, wenn ihr heute den ganzen Tag nur einen einzigen Song auf Endlosschleife hören müsstet, <lacht> welcher wäre das?
1: Ähm, <lacht> wir haben vor ein paar ein Video wiedergefunden von, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein äh, kleines Mädchen vorne mit einer Katze im Chor. Wir hatten es auch in unserer Story. und wir, Ich weiß nicht, ob alle anderen so ausgerastet sind, wie wir es getan <lacht> haben, aber es war ähm, äh, bildlich für die. Ja. Und dieses kleine Mädchen Cruise einfach mit dem Rad und der Katze und ist einfach unfassbar glücklich. Und ich glaube, ja. das Lied können wir auf jeden Fall noch eine Woche in Dauerschleife
0: hören. Okay. Wir
1: fangen einfach mal unsere Highlights. Dann,
0: äh ja, mach das mal, dann kann man sich das ja dann noch mal anschauen. Sehr schön. Gute, nächste Frage. Was waren eure peinlichsten Modesünden?
1: Oh Gott, Boleros. Hundertprozentig. <lacht> <lacht> oh, Aber bei mir. Oh. Ja, ich würde mich da, glaube ich, anschließen und halt einfach ganz schlimme Kleider. Also wirklich nicht schön. <lacht> also ich glaube, da war ich wirklich Paradebeispiel.
0: Okay, dann die nächste Frage. Was sind eure drei Lieblings-Emojis?
1: Eichhörnchen und der Waschbär.
0: Oh, okay. Den Waschbär, den habe ich selber noch gar nicht geschickt bekommen.
1: Den Favoriten, also. <lacht> ist ja, ja auch,
0: ist ja echt immer lustig zu sehen bei, bei anderen, was sie da so, was so die, genau, die, die zu häufig ja, benutzten ja. Emojis sind. Ja. Ja, bei mir ist das immer der, der Affe vor allem, hier der Affe und die Last Smilies sind auch ganz oben oder so das Flammen-Emoji mag ich auch irgendwie ziemlich für mich gerne.
1: Ja, das haben wir irgendwie nicht so, in unser, aber vielleicht wird es jetzt eingeführt.
0: Dann die nächste Frage. Für welches Kleidungsstück habt ihr eine besonders große Schwäche?
1: Ja, bei mir sind sie Pullis. Also, ich weiß nicht, ob ich unser Geschäftsmodell habt, aber ich habe Schwäche für Pullover und Sweater. Also, ja. Bei mir? Okay. Das Kleidungsstück, was es bei mir ist, muss noch in unser Ladenkonzept finden, das sind Kimonos, glaube ich. Also, ich... Äh, ja. Irgendwie auf dem Kimono rum. Ich sehe immer
0: die Kimono-Frauen mit verrückten Mustern. Mm, okay. Witzig. Aber bei, bei vielen sind es ja sowas wie Sneaker oder so, ne? So, so, so Sachen, die Er kann es ganz abstreiten. Mhm. Also ja. ja, okay. Aber nicht so am Sneaker,
1: sondern Schuhe im, im Allgemeinen. Ja, obwohl, ja. Okay. Wir haben äh, einen Lieblingsladen hier direkt um, um die Ecke in der Hegestraße ähm, Und daneben kann man einfach auch gar nicht vorbeigehen Das ist ein bisschen schwierig.
0: Verstehe, gut. Nächste Frage, ähm, ja, das ist schon fast ein bisschen traurige Frage. Welche Konzerte, Festivals hattet ihr dieses Jahr auf eurer Liste?
1: Also bei mir war es auf jeden Fall, ich wollte das erste Mal aufs Feel festival dieses Jahr, hm. hatte ich mir fest vorgenommen und halt auch das Docville Also hm. ja. ich vermisse fast noch mehr so die ganzen, also ich bin schon eine Konzertgängerin und so die ganzen kleinen Konzerte, also auch selbst wenn es irgendwie eine Astra-Stube oder so ist. Ich, ja. Ich glaube, man wird es einfach erstmal ja lange nicht mehr machen. Und wenn es dann wieder stattfindet, wahrscheinlich auch erstmal komisch, und um so gedrängt zu stehen. Hm. Ja, es ja, fehlt irgendwie schon so komplett in der Planung.
0: Ich finde auch die ganzen äh, Draußen-Events, also so ja. diese, es gibt ja auch mal ganz viele Open-Airs hier ja. in Hamburg. Na, und, und solche Geschichten, also jetzt ein Hafengeburtstag, ganz ehrlich, vermisse ich jetzt nicht so nee. sehr. Aber, aber jetzt aber sowas wie, wie, wie Open Air dann irgendwie schön in irgendeinem Park und, oh, ja. Das ist immer, das ist das, wo ich gerade wirklich wehmütig bin. Und natürlich auch sowas wie Doc will. Das äh, wäre ein Fest gewesen, mal wieder.
1: Ja, das klar. Dann...
0: Nächste Frage. Welcher Beruf gefiel euch besonders gut, als ihr noch Kinder, ein Kind wart? Hm.
1: Tierärztin. Ich wollte immer Tierärztin werden. <lacht> Ähm, okay. Bei mir ist es irgendwie wirklich total langweilig geradeaus, weil meine Mama ist Schneiderin und das mhm. wollte ich einfach immer schon. Ich habe schon, glaube ich, in das erste Freundschaftsbuch geschrieben, ich werde Modedesignerin und habe dann ja auch erst die Schneiderausbildung gemacht und dann Modedesign studiert. Also, hm. ja, dank Mama hat's geklappt. Ich
0: wollte gerade sagen, weil das, das war ja dann das Ziel erreicht sozusagen. Genau. <lacht> Cool, und dann die letzte Frage. Wenn du eine Entwicklung, also wenn ihr eine Entwicklung in Hamburg unrealistisch schnell beschleunigen könntet, welche wäre das? Also sowas wie, ich sag jetzt mal sowas wie äh, Hamburg zur Fahrradstadt machen oder so.
1: Ja, das ist tatsächlich, also ich bin, äh, bei meinem vorherigen Job bin ich äh, jeden Tag mit Fahrrad gefahren und ähm, das ging über, über die Schanze hinweg äh, Richtung St. Pauli und ähm, ein Jahr bin ich jeden Tag mit Fahrrad gefahren und ich glaube, ich wurde dreimal angefahren. Also es ist nie was passiert, nur immer Blechschaden hier und da. Und Aber es mhm. war wirklich super krass. Und jetzt haben wir halt nicht mehr die Situation oder ich nicht mehr, dass ich mega viel Fahrrad fahren muss, weil ich nur diese fünf, sechs Schritte mhm. habe. Aber, aber ähm, ich finde es halt einfach total geil, die Wege mit dem Fahrrad zu machen und mit dem Fahrrad in der Stadt zu bewegen. Und, Gerade wenn man mal in Kopenhagen war oder so, finde ich schon, der Unterschied ist schon super krass. Also, ja. Mhm. ja. Ich bin jetzt irgendwie auf dem fahrradfahrt Also ich habe halt meine Ausbildung <lacht> gemacht und Münster ist halt die Fahrradstadt gefühlt. Also das zeigen halt auch Städte, dass es klappt. Also vielleicht, ja, ist Hamburg die nächste.
0: Ja, ja das wäre wirklich toll. In klack machen und einfach mal schön überall richtig geile Fahrradstrecken, gerade auch sowas wie Stresemannstraße. Ja. Ich wohne in Altona und wenn ich, unser Büro ist ähm, in der, mitten in der City und ich muss quasi einmal quer rüber ja. und wenn man jetzt nicht gerade über Kopfsteinpflaster fahren will, dann musst du eigentlich über die Stresemannstraße fahren und dann ist es halt yeah, ja, ja so auch eine angewohnt. Sache.
1: Deswegen Also da ist es echt Horror.
0: Hm. In Altona geht's ja eigentlich, aber wie es halt, Also in den Stadtteilen meistens geht es einigermaßen, aber wenn man wirklich so richtig quer durchfährt, dann, dann hast du halt von bis alles, ne? ja. ja. So, das, ja, das waren schon unsere zehn schnelle Fragen, haben wir doch flott durch, äh, durchgespurtet. Äh. Dann lass mal über äh, Noja sprechen. Was heißt überhaupt Noja? Das ist die erste Frage. Äh,
1: das waren sechs Frühstück, <lacht> also, weil wir einfach nicht mehr weiter wussten. Wir hatten, glaube ich, so vier, fünf Namen. Und auch Namen. wirklich im Endeffekt so gut, dass dies nicht geworden sind. Ja, also, genau. <lacht> und ähm, das sind tatsächlich, also ich heiße Nina Alice und Elsie heißt ausgeschrieben an Christine Röllmann. Und wir haben praktisch die Namen aufgeschrieben und haben dann ähm, ganz klassisch mal die äh, Initialien angekreuzt. Und das erste Initial war irgendwie nicht so pfiffig. Nee, ähm, aber das zweite ist dann geworden. Ja. Also jeweils das zweite ja. Initial von unseren... Ähm, äh, na, also eigentlich den den Nina Minakallis ergibt dann
0: Noja. Ah, okay, alles klar. Ja. Und dann, dann könnt ihr ja noch mal kurz erzählen, was macht ihr überhaupt? Äh, seit wann gibt es euch all diese, einmal, so, einmal den Rotumschlag, ähm, ja. was ja. ist Noja überhaupt? Ja. Gegründet haben wir
1: im August. Ja. Also noch nicht mal ein Jahr. Mhm. Und ähm, ja, wir haben vorher für ein Label gearbeitet, wo auch auf Anfrage erst produziert wurde aus nachhaltigen Stoffen. Und das, also diesen Ansatz hat einfach toll. Und ähm, ja haben irgendwie versucht, unsere beiden Stärken also, ähm, zu kombinieren und hatten Lust auf was Eigenes. Und ja. ja haben es erst aus dem Wohnzimmer heraus versucht und dachten, ach, das wird super klappen. Drei Nähmaschinen, Zuschneidetisch und irgendwie also kriegen wir dann eigentlich gar ja keine Wohnung mehr. Aber ja, und ja. weil Nina halt wirklich direkt hier sozusagen gegenüber wohnt, sind wir immer an diesen hm. Laden vorbeigelaufen und dachten dann so nach ein paar Wochen, Ach, irgendwie wäre der perfekt. Ja. ja, der ist halt wirklich nur 45 Quadratmeter groß, aber für uns halt wirklich, es hat wirklich so eine wohnliche Atmosphäre. Und ähm, ja, für uns stand halt fest, dass wir diesen Ansatz weiter verfolgen wollen. Ähm, das war ein Punkt. Zum anderen hatten wir einfach echt Bock, was zu machen. Also was Eigenes zu machen, irgendwie an einem Projekt zu arbeiten, wo man wirklich für brennt. Ähm, das hatten wir beide total krass. Mhm. Und das beides hat dann dazu geführt, dass wir mit diesem Ansatz praktisch ähm, auf Produkten rumgedacht haben. Und ähm, ja, letztendlich sind wir dann äh, gelandet bei Sweatshirts, äh, T-Shirts ähm, und Babypullovern, ähm, die wir fertigen hier äh, vor Ort und das auf Anfrage. Also man kann praktisch alles, was im Laden gerade hängt, ähm, einfach mitnehmen. Und den Rest fertigen wir auf Anfrage, also man kann sich aus vier Farben für jeweils das Produkt, also vier Pulli- und vier Shirtfarben, dann jeweils eine Farbe aussuchen, die Größe aussuchen und dann haben wir so ungefähr 15, ja, mal mehr, mehr mal weniger. weniger. Ja, und dann kann man sich praktisch wie so ein System das zusammensuchen und sagen, genau das will ich und dann fertigen wir das. Nee, nein,
0: ah, okay
1: und drucken auch selber. Genau, das wächst halt einfach also, also am Anfang waren es erstmal nur drei T-Shirt-Farben und ein paar Sprüche. Dann kamen die Pullis und Hoodies dazu. Dann haben wir irgendwie festgestellt, und wir sagen ja eigentlich, wir wollen Überproduktion und auch Reste vermeiden und hatten ja. immer noch total viel Stoff übrig und haben dann gedacht, da klappt aber irgendwie kein Pullover mehr draus. Heißt, okay, dann werden es Babypullover. Und dann gab es das mit den und Deswegen gibt es jetzt auch Bomberjacken und Taschen. Also das ist halt das Coole, oder dass wir jetzt auf einmal dann irgendwie seit zwei Wochen Masken nähen, dadurch, dass einfach unsere Nähmaschinen hier stehen und wir halt sofort auf das reagieren können, was passiert, ja, sind wir einfach echt irgendwie flexibel und können einfach auch mal was ausprobieren. Und wenn es halt nichts geworden ist, dann nächstes. Also, ja.
0: Denkt ihr dabei eigentlich in, in, ähm, in Kollektionen, sag ich jetzt mal, oder macht ihr, also ist das jetzt, ist das wahrscheinlich ja gerade so die erste Kollektion, die ja jetzt irgendwie gerade am Start ist, so bei euch, wenn man mal auf die Webseite geht? Ja, das
1: bisschen entwickeln, also es ist schon... Wir wollen uns zwar eigentlich ganz so mega krass festlegen. Also wir hatten erst die t shirts dann sind die Pullover rausgekommen und dann liefen die jetzt über den Winter und jetzt haben wir wirklich einmal komplett rundum. Also alle Stoffe sind jetzt zertifiziert und wir haben echt einen coolen neuen äh, Stofflieferanten gefunden der mega coole Sommerfarben hat. Und deswegen haben wir einmal alle T-Shop-Farben neu gemacht, alle Pulli-Farben und haben dann neue genau. gemacht. Weil die Ware, also die, die Ware davor war toll, aber es war halt wirklich also für den Winter. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir machen einmal im Jahr eine neue Kollektion. So, wenn wir Bock auf einen neuen Spruch haben, dann bringen wir den auf den Sieb, können das Probe drucken und bringen das raus. Und ja. Also ja, im besten Falle, dass das eine immer so das andere ergibt und man jetzt nicht sagt, so, das ist jetzt alte Ware und das gibt es jetzt nicht mehr und das schmeißen wir weg sondern einfach im besten Fall Restposten
0: abbraten und in das neue übertragen. Ja. Ah, okay. Also immer recht flexibel, so wie euch gerade eine Idee einfällt. dann, dann ja. könnt, Das ist ja das Schöne, man kann es ja einfach erstmal einmal drucken, dann mal ja. gucken und dann einfach ja. ne, in den Shop stellen und schauen, wie es ankommt.
1: Ja, total. Und wir sind auch eigentlich bisher so mega Startup-mäßig unterwegs, also wir haben auch nichts dagegen, einfach selber die Bilder, also es muss auch nichts perfekt sein, also dadurch glaube ich, dass wir ähm, ja, das so ein bisschen lockerer angehen, können wir halt einfach schnell Projekte, die unserem Herzen liegen, einfach
0: umsetzen. Und nachhaltig ist ja, also nachhaltige Produktion ist ja euch ja, glaube ich, besonders wichtig auch bei dem ganzen Thema. Ich fand das auch ganz, ganz menschlich, einfach mal, dass ihr, ich glaube, das war unter Philosophie auf eurer Seite, dass ihr geschrieben habt, so äh, Schritt bei Schritt, ja. so äh, ganz ernst, man fängt, muss irgendwo mal anfangen und dann genau. kann man sich halt Schritt für Schritt verbessern ja. und halt immer nachhaltiger werden. Wie geht, ihr, wie geht ihr das Ding, also das Thema so an?
1: Ja, das, also das so, das war irgendwie der, der, unser Slogan, an, so, dass der, der kleinste Schritt einfach äh, wichtig ist und zum Beispiel bei den ähm, T-Shirt und Pullover Waren, die sind, wie Nina ja schon gesagt hat, komplett zertifiziert, aber wir haben zum Beispiel noch nicht geschafft für unsere Taschen irgendwie jetzt den perfekten nachhaltigen Reißverschluss oder so, also ja. es sind halt so kleine Komponenten, die immer noch fehlen und sobald, das aber es ist, gehen wir da einfach immer wieder in die Recherche und auf Stoff messen und gucken einfach, was es so Neues gibt oder wie man es irgendwie mit Alternativen ersetzen kann oder Restposten bekommt oder so. Also ja, ja deswegen, wir kommunizieren es einfach offen und äh, sagen, wie es ist und ja, genau, Schritt für Schritt. Ja, ja und ich, ich glaube, dass also das geht ja über in, in diese Verurteilung. Also ich glaube, jeder Ansatz zählt und jeder Mensch sollte einfach seinen Ansatz äh, machen. In, in sein Bereich, wo es ihm möglich ist und ähm, den er auch versteht und nachvollziehen kann und dadurch entsteht halt auch irgendwie eine ganz andere Herangehensweise unserer Meinung nach und du kannst es auch irgendwie an Freunde und Bekannte irgendwie besser weitertragen, warum du dich dafür entschieden hast, das jetzt so und so zu wählen und ähm, ja, und wenn wir es einfach offenlegen, haben wir einfach, oder haben wir die Hoffnung, dass es einfach viele Leute anregt und einfach überhaupt mal über den Schritt nachzudenken, also ja, und was irgendwie, wo man da den Bogen sch schlagen kann, ist einfach ja auch, wir wollen ja nicht nur sagen, wir benutzen nachhaltige Materialien, sondern im Endeffekt ist uns halt das Handwerk und das hier Fertigen so wichtig.
0: Ja. Es ist halt
1: verrückt, dass wir jetzt die Leute sozusagen auch beobachten können, wie sie draußen an den Kleiderständer vorbeigehen, sich die Sachen angucken, auch reingucken in diesen ersten Raum und erst wenn reinkommen und ich es dann erkläre oder Nina es erklärt, so wir fertigen das hier, das wird alles hier genäht, das wird hier bedruckt, dass erst dann wirklich so, ach wirklich? Also sie haben sich manchmal sogar schon den Flyer und den Text durchgelesen und es ist trotzdem noch nicht angekommen. Und das ist irgendwie auch so schön, dass eigentlich jeder Kunde, der reinkommt, der dann unsere Produkte erhält mit der Produktkarte, vielleicht einfach mal dafür sensibilisiert wird, wie äh, Kleidung eigentlich entsteht, dass da, egal wo es passiert, ob in Deutschland oder irgendwo anders Menschen sitzen, die das nähen und dass es das keine Maschinen sind und dass das einfach auch seinen Preis haben sollte.
0: Ja. ja. Ich habe hab auch immer schon so mitbekommen, dass so, also das ist ja immer so, also das gibt ja einige Hürden, würde ich mal sagen, auf dem Weg zu nachhaltiger Kleidung. Du hast das mit dem Preisverschluss irgendwie so gesagt. Hm. Was waren so für euch so Jetzt so die Hürden, die ihr irgendwie schon meistern konntet auf dem Weg zu so nachhaltigen ähm, Stoffen und so weiter. Und ihr meintet ja auch dieses ähm, zertifiziert. Ja, was waren da die Hürden?
1: Also einfach coole Sachen zu finden. Also ich finde, nachhaltig hat leider immer noch den Touch, dass es oftmals so ein bisschen, dass man an irgendeinen Filzstoff denkt. Und, und also dass es einfach so einen gewissen Touch hat, der einfach cool ist. Und ich glaube, das war so ein bisschen die größte Herausforderung sich die Komponenten einfach halt zusammenzusuchen ja. äh, und das zu einem, also zum Beispiel diese Farbe, also wir sind einfach so <lacht> mega happy, dass wir die gefunden haben und das, also, ja, das sind so die kleinen Sachen gewesen. Ja, aber auch so was wie, dass wir ähm, Reststoffe aus meinem Studium für Bomberjacken benutzt haben und die waren dann halt nicht nachhaltig, aber wir haben gedacht, meine Güte, die liegen halt zu Hause in der Kommoderaum, ob man die jetzt benutzt, so oder nicht. Und dann hat Nina aber darüber, dass sie, glaube ich, mit Nachbarn hier, die einen Raumausstatter geschafft haben, hat sie halt eine Firma hier in Hamburg abgemacht, die halt nachhaltige Polsterstoffe haben. Ja. Das heißt, dann sind wir dahin gefahren und die waren total super nett und entspannt. Und man so, ja, nehmt einfach anderthalb Meter mit und probiert es mal aus. Und das war, das sind halt einfach so Schritte, dass man so denkt, ach, nachhaltige Polsterstoffe kriegt man nicht. Und dann so, doch, zwei Kilometer von hier entfernt. Also, ja, das war irgendwie. Das war cool. Ich glaube eh immer so, oder ja, dieser riesen oder sowas also, macht uns einfach immer sehr merkwürdig. Wir sind äh, kleine Stoffliebhaber.
0: Ja, das, äh, das kommt mir auch so vor, dass ihr Stoffliebhaber <lacht> seid. <lacht> ähm, was macht euch denn dann äh, an eurer Arbeit am meisten Spaß? So der, ich sag mal so, der Kundenkontakt? Oder ist es das Nähen? Oder ist es das äh, Überlegen von neuen Sprüchen?
1: Also, also bei mir ist es äh, zum einen das Kreative, aber ähm, ich habe auch echt... Also ich habe auch echt Spaß an Zahlen und äh, so was sehr gut nicht. <lacht> da ergänzen wir uns zum Glück ganz gut. Es ähm, macht mir beide Spaß, also Projekte zu planen und äh, durchzutanken oder irgendwie auch wirklich, sei es nur die Buchhaltung, ähm, da irgendwie coole Strukturen zu entwerfen, das ist irgendwie macht mir Spaß, weil hier ist es glaube ich wirklich Handwerk-Handwerk. Handwerk auf der einen Seite total, und, ähm, aber dann auch wieder was anderes. also... Ich mag einfach die Mischung. Also, wenn ich jetzt so eine, eine krasse Produktionswoche hatte und gefühlt nur in der Nähmaschine saß, dann finde ich es auch cool, einfach mir nochmal meinen Computer zu schnappen und auf irgendwie neue Ideen rumzudenken und sei es nur äh, endlich mal coole Preisschilder einwerfen. Also, so, es ist halt, weil man gefühlt auch alles noch selber macht und wir uns halt den Ball einfach zuspielen. Ja, ist immer abwechslungsreich und das ist halt das gute.
0: Okay, cool. Und jetzt in dieser, in dieser aktuellen Corona-Krise, wie hat sich denn das so bei euch bemerkbar gemacht und wie habt ihr darauf reagiert?
1: Erstmal gegrummelt, aber nur zwei Tage, glaube ich. <lacht> Weil wir haben uns echt, also du kannst es nicht vorstellen, dieser Winter war irgendwie gefühlt so lang und wir hatten den Laden halt am Oktober haben wir ihn bekommen, haben dann einen Monat renoviert und im um November aufgemacht. Wir haben uns den ganzen Winter einfach so krass darauf gefreut, wenn die Sonne scheint und... Der Spielplatz hier gegenüber einfach voll ist mit Leuten und weiß nicht, einfach der Frühling kommt und dann war er da und dann kam dieser Shutdown und das war einfach so, da waren wir erstmal zwei, drei Tage. Also, man muss halt ja sagen, es war je 30 Jahre da drin und ähm, das ist so der Durchgang zwischen dem Lehmweg und der Hegelstraße und man hat einfach gemerkt, so über die Monate, die Leute sehen das auch nur als Durchgang. Die laufen hier vorbei und wir hatten dann natürlich, weil es auch kalt und Winter war und wir noch keine Markise hatten irgendwie auch nichts draußen stehen, also kein Kleiderständer oder so und haben einfach immer gedacht, geil, im, im April, dann wird es schön und Markise und Fassade neu und Kleiderständer raus, ja und dann war es so, ah, doch nicht, okay, aber ja, wir haben uns dann irgendwie hier einfach eingeschlossen, können weiterarbeiten, mhm. dafür waren wir dann echt dankbar, also wir hatten eigentlich wirklich, haben wir nicht so viel von dem Lockdown mitbekommen, wie jetzt zum Beispiel andere, die wirklich in Quarantäne waren. Wir haben uns halt wirklich noch von zu Hause hierher bewegt und es war irgendwie ein normal, normaler Tagesablauf, trotz der Tatsache, dass wir irgendwie eingeschlossen waren und keine Kunden ähm, reinlassen konnten.
0: Und wir hatten halt echt
1: dann viel Unterstützung. Also wir haben da echt nochmal. Also gefühlt war es einfach so, dass die lokale Aufmerksamkeit so krass gestiegen ist und das war echt das cool ist einfach zu sehen, dass das Online-Geschäft wirklich gut abgepuppert wurde und wir einfach was zu tun hatten. Also wir hatten dann wirklich nach diesen paar Tagen, wo wir gedacht haben, ach Mann, ähm, hatten wir gar nicht mehr so viel Zeit darüber nachzukrügeln, weil es dann einfach hieß, wir müssen produzieren und packen und sofort springen. bringen und okay. ja. Ich glaube, das geht. Ja,
0: und dann kommt noch das Massenthema dazu, was er ja dann <lacht> auch, auch dazu gehört also
1: Ich weiß nicht, seit wann, ich glaube, so als es losging, so dann die ersten dem Fang aus unseren Familien so, ne, ja eigentlich auch Masken immer so nein, nein. <lacht> nein. Ja, und dann war halt für einen befreundeten ähm, ja, Gastronomen genau. oder auch Hotelier haben wir dann angefangen, ähm, die erste große Charte zu machen und dann kam halt die Pflicht und dann war es auch irgendwie was anderes für uns. Ähm, ja, auch so ein gewisses Maß an wir können Teil der Versorgungskette sein oder euch irgendwie jetzt gerade vor Ort hier helfen. Ähm, haben einen guten Stoff gekauft und ja, man kann es waschen und wieder verwenden. Und dann war, mhm. dann war es Donnerstag, wurde es, wurde es Mittwoch oder Donnerstag, glaube ich, verkündet sozusagen, dass es ab Montag Maskenpflicht ist und Donnerstag, Freitag, Samstag. Es war wirklich verrückt. Also ja. so schnell konnte die Nähmaschine gar nicht nähen, dass schon wieder jemand reinkam und eine Maske haben wollte. Das war ja. crazy
0: stimmt wir hatten äh, ich glaube zwei Kollegen von, von uns waren ja auch bei euch und hatten ich hatte noch ein paar Bilder gesehen genau ähm, das, äh, genau und, und die Masken die fand ich auch so schlicht aber halt alt schön ich habe mich direkt gefragt wann macht ihr eigentlich oder ist es kann man eigentlich auf Masken halt auch dann eure Sprüche draufdrucken oder ist das kann, schwierig nee
1: kann man schon also wir machen das jetzt halt wieder für eine andere Bestellung mit äh, dem Logo ah wir haben jetzt einfach auch gemerkt, dadurch, dass also unsere anderen Sachen stehen ja nicht still. Also es gehen halt zum Glück trotzdem weiterhin Bestellungen ein und das ist einfach gerade noch so ein bisschen so ein Zeitfaktor.
0: Also okay.
1: wird vielleicht die nächste Nachricht und dann es Masken mit Sprüchen. Genau.
0: Ja, das wäre ja. Wer weiß, wer weiß, wie lange uns das Ganze noch beschäftigt. Ähm, ich hatte meine meine ähm, Lieblingsmaske bisher war. Ähm, also jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen spaßig gemeint, natürlich, äh, da stand hier dieser, kennt ihr dieses, auf diesem Dönerpapier, da steht auch mal Döner-Kebab drauf, und das, das, das fand ich hervorragend, das, das sah halt wirklich aus wie so eine Dönertüte, die du dann eigentlich vom Mund hast, aber das war so eins meiner Highlights bisher, aber, aber das ist, also ich finde gerade so, es ist ja echt spannend zu sehen, gerade wenn man jetzt natürlich einkaufen geht, wo es jetzt einfach Pflicht ist, ähm, zu sehen, wie viele, also wie also da sind schon ein paar kreative Dinger dabei, ja. also das finde ich schon echt ganz interessant, das sind nicht einfach nur die, die Einfarbigen, ne? sondern es sind dann halt auch wirklich schon welche so entweder mit Sprüchen oder halt irgendwie ganz viele Herzen oder Punkte oder so, ja. also das ist ja schon ganz spannend. Also. wir
1: haben Letztens ist auch eine Frau vom Fenster her gedacht, und die hatte komplett äh, so einen Kussmund mit Pailletten draufgestickt und dann ja. dachte so gut Glitzer und Paillette geht also auch. <lacht> ja
0: ja das wäre wär dann nochmal, ja kann man sich jetzt auf jeden Fall ähm, an eurer Stelle genau und auch gut inspirieren lassen erstmal ja. brauchen wir ja nur einmal einkaufen gehen und dann äh, ja wer weiß was was uns dann noch bald in eurem Shop erwartet
1: ähm,
0: ja genau ja vielen Dank äh, euch beide für das äh, nette Gespräch Sehr gerne. Ähm, euch kann man ja auch aktuell wieder im Laden besuchen.
1: Ja, genau. Wir sind offen und ähm, wenn die Tür nicht abgeschlossen ist, haben wir auch Masken. Und wir haben vorne ein kleines Schild stehen, wie wir es mit unseren Sicherheitsvorschriften handeln. Und ja, dann spricht eigentlich nichts dagegen, vorbeizukommen.
0: Super, dann alle, die interessiert sind an Masken oder das spannend finden, was die beiden machen, dann geht doch mal einfach vorbei und schaut euch das an oder halt einfach im Online-Shop, das war noia.de. Ne? Man muss es vielleicht nochmal sagen, wie man es buchstabiert, n-h-o-i-a.de. Ja. Und dann ähm, findet man euch und dann sieht man auch, was hier alles da so Schönes macht. Ja, vielen Dank euch beiden für das nette Gespräch. Ähm, alles Gute weiterhin. Dankeschön. Und vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder.
1: Bestimmt, ja, ja. komm mal vorbei.
0: Mach ich. Bis dann. Mach's gut, ciao. Ja. So ihr Lieben, das war unsere dieswöchige Folge von Support Local mit Noja. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Genießt das Wetter. Es soll ja erstmal schön bleiben. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.